0: Economy, il riff giusto per capire l'attualità. Il podcast prodotto dalla Camera di Commercio del Canton Ticino in collaborazione con Radio Ticino. Altra puntata di Rock Economy, ben trovati ovviamente sempre grazie alla Camera di Commercio. Qui abbiamo il direttore Luca Albertoni, ben trovato direttore.
1: Grazie, ben trovato a te e a tutti coloro che ci ascoltano
0: cerchiamo di addentrarci in quella che è l'attualità, in quelli che tanti vengono visti come massimi sistemi ma che in realtà si concretizzano quotidianamente day by day anche alle nostre latitudini lo dico perché ascolta dall'Italia addirittura da New York qui in Ticino nella Svizzera italiana in questo periodo si parla tantissimo purtroppo del conflitto della guerra in Ucraina e ci sono più aspetti da considerare dal punto di vista economico e anche dal punto di vista territoriale, perché il Ticino sarà eh, protagonista questo mese di luglio della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Da dove partiamo, direttore?
1: Ma i temi sono molti, chiaramente le preoccupazioni soprattutto sono tantissime perché le aziende evidentemente temono eh, come, come tutti i cittadini dei rincari ad esempio molto importanti e proprio non più tardi di ieri in discussione con diversi imprenditori eh, già segnalavano degli incrementi del prezzo dell'elettricità del costo dell'elettricità del 200-300% stiamo parlando del Ticino non dell'Italia quindi ecco questo è, è uno solo degli elementi evidentemente che preoccupa molto poi non ci si accorge forse ancora nella vita quotidiana perché eh, questi aumenti non vengono ribaltati immediatamente eh, sui consumatori, sui cittadini, eh, però è chiaro che è un elemento di fortissima insicurezza che sussiste e ogni tanto lascia un po' l'amaro in bocca perché non si riesce a capire bene, anticipo magari la tua domanda, non si riesce a capire bene se un reale aumento dei, dei costi dei prezzi di acquisto oppure se c'è anche una parte di speculazione dietro. E questo rende tutto ancora più difficile da digerire al di là dei costi vivi, ma proprio per l'impressione che non, non si riesce a capire bene come funzionino questi meccanismi e quindi cosa sia giustificato o meno. è con un ulteriore elemento di diciamo preoccupazione
0: e infatti tanti si stanno chiedendo eh, anticipavo la domanda direttore eh, eh, ma il prezzo sullo scaffale è giustificato? il prezzo che riceverò eh, per pagare la bolletta del, dell'elettricità eh, è dovuto effettivamente al conflitto eh, che purtroppo si sta trascinando avanti dal, dal febbraio scorso eh, perché al di là della questione di, di fiducia nel, nel sistema dei produttori eh, da chi è genera e produce all'origine materie prime piuttosto che che prodotti, ci si chiede quanto è una scusa, prima lo era la pandemia, quanto è una scusa adesso la guerra per giustificare determinati listini o prezzi eh, che che vediamo già o che vedremo?
1: Ma è difficilissimo dirlo e non si può quantificare, Eh, però verosimilmente c'è una parte di, eh, di speculazione sulla quale poi noi però probabilmente nella nostra realtà, adesso parlo del Ticino, non abbiamo influenze particolari, nel senso se penso al, al tema del, del costo della benzina, il prezzo della benzina che abbiamo già eh, affrontato in un altro podcast, eh, si dipende molto dalle fluttuazioni eh, de, 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 dei prezzi che vengono stabiliti a livello internazionale, quindi eh, non è che ci sia un margine particolare di negoziazione. Mm, Dopo è vero che determinate differenze eh, di prezzo o determinati aumenti di prezzo repentini sono abbastanza difficilmente comprensibili. Qui è è proprio un aspetto molto molto difficile perché non è quello che rende la cosa poco tangibile perché non si riesce a distinguere in tutti i settori quali siano i rincari reali e quelli invece dati da, adesso lo chiamo speculazione ma può essere anche un un semplice gioco al rialzo, di eh, di taluni che si ritrovano ad esempio con delle materie prime molto ricercate che prima avevano una quota di mercato una fetta di mercato e che adesso ne hanno una più grande quindi c'è una richiesta maggiore perché gli sbocchi eh, delle materie prime dall'Ucraina, dalla Russia anche dalla Cina per motivi logistici sono ridotti quindi chi ha in mano adesso determinate materie prime può evidentemente stabilire un prezzo eh, un po' a piacimento. È veramente una situazione estremamente difficile che rende anche difficili eh, gli interventi correttivi, adesso al di là del discorso sulla benzina, su cui si può aprire un capitolo a parte adesso dico benzina, gasolio eccetera eh, sul, sugli altri prezzi è veramente molto molto difficile comprendere eh, dove ci siano delle, delle differenze giustificate e dove invece siano esagerate o un po', un po artificiali eh, quindi il, io quello che ho constato è che l'approvvigionamento per le aziende è diventato più caro, Questo è un fatto. Anche qui stesso discorso evidentemente per il consumatore perché poi è una catena, l'approvvigionamento più caro porta al rialzo dei prezzi, al momento ancora non ribaltati completamente sui consumatori, però è chiaro che un momento o l'altro un rialzo dei prezzi verso l'autunno ci sarà, penso adesso, so, al settore alberghiero, al settore agroalimentare, eccetera, hanno già annunciato che ci saranno dei, degli incrementi di prezzo. È una conseguenza di tutta questa evoluzione e, ripeto, grande grande difficoltà è da capire quale sia la parte giustificata e quale sia invece frutto di speculazione, ma non da parte delle nostre aziende, ma proprio di chi invece fornisce le le materie per le nostre aziende.
0: Chi parlava anche di una guerra commerciale non aveva torto, perché abbiamo troppi elementi sul tavolo da valutare anche in questo podcast e ragionando per massimi sistemi, come dicevamo all'inizio, tanti facendo un ragionamento anche abbastanza semplice, prendendo le aziende da una parte che hanno questo aumento dei costi, che cercano di non ribaltare comunque sul consumatore, ma inevitabilmente in determinati settori succederà. Considerando invece il cittadino, dall'altra parte, che vede diminuire sempre di più il suo potere d'acquisto, eh, considerando questi due elementi,
1: eh, l'economia non potrà
0: girare? O è un ragionamento troppo semplice?
1: No, no, è una preoccupazione legittima, che del resto è anche la nostra, perché... Una, una spirale di questo tipo a cui si aggiungeranno i già preannunciati aumenti, ad esempio del, dell'assicurazione malattia, altri costi generali è chiaro che rischiano di provocare dei, degli squilibri veramente molto, molto pesanti. Poi ci sarà, anche qui già preannunciato, un negoziale tra in molti settori sugli, sugli stipendi, eh, aumentare i salari, sì, per aumentare la, il potere d'acquisto, però è sostenibile per le aziende, non per tutte probabilmente. Quindi ho l'impressione che siamo quasi in una situazione di quadratura del cerchio dove c'è una spirale infernale è forse una grande parola ma non siamo molto lontani, che si sta innescando alla quale è difficilissimo porre rimedio e oggi ci sentiamo verosimente un po' tutti disarmati, eh, si vede anche un po' quello che è la, a livello politico in, in Europa, tutti procedono un po' a tentoni con delle misure magari isolate eh, che però alla fine veramente non cambiano radicalmente la situazione e che magari minano un po' il sistema che conosciamo, quindi ci per il rischio di essere un periodo di grandissimi cambiamenti e eh, con tante incognite
0: l'indebitamento delle aziende, penso a chi ha chiesto dei crediti covid per eh, reggere l'urto della, della pandemia l'indebitamento da parte delle, delle aziende e quello dei privati cittadini, perché tanti non riescono a far fronte alle spese quotidiane eh, in quanti anni decenni potrebbe essere smaltito se eh, non, non si arriverà prima a un punto di
1: rottura? Ma diciamo Nell'ambito aziendale l'indebitamento non mi sembra eccessivo, del resto i crediti Covid sono stati utilizzati in maniera parsimoniosa, eh, non sono, molte aziende li hanno già istituiti, alcuni le hanno utilizzati come riserve di guerra, poi non le hanno utilizzati, quindi eh, non, non sembrerebbe un problema enorme quello al momento. È chiaro che, però, se va visto nel contesto di un'erosione dei margini, di utile delle aziende, è chiaro che poi manca il substrato: uno per rimborsare questi, questi crediti e due per investire nell'azienda, quindi, tutta questione di competitività, posti di lavoro, eccetera. Quindi, e eh, questo, il, il problema non è tanto il, il credito Covid in sé, l'indebitamento in sé, quanto. I mezzi a disposizione, quindi i margini di utili che restano per poter essere investiti rispettivamente per poter essere usati come base per il rimborso. Quindi e, e sono questi meccanismi molto delicati che magari dall'esterno non si vedono, ma che rischiano di, di, di minare il sistema e quindi obbligare magari a delle decisioni anche importanti, cioè se pensiamo ai prestiti COVID, magari un'ulteriore proroga per una determinata restituzione.
0: E adesso entriamo nel campo che piace di più a Luca Albertoni, quello un po' più politico e io volevo chiedere perché mi metto dall'altra parte e penso al, al, al cittadino che sta ascoltando in questo momento e dice ok ma i soldi qui eh, diventano un problema, però sentiamo l'Unione Europea che stanzia una barcata di soldi per finanziare in più maniere quello che eh, sta toccando l'Ucraina, no? ci cioè, si muove sull'armamento bellico, ci si muove anche in della ricostruzione di un paese che è stato letteralmente distrutto dalla, dalla russia da quello che possiamo vedere da quello che ci giunge da quei territori anche gli stati uniti partecipano eh, in grande stile hanno partecipato finora con eh, cifre astronomiche questi soldi alla fine ci sono non ci sono e lo chiedo perché lo stato qui la confederazione ha detto, uno, i cittadini si possono permettere di pagare un pieno 150 franchi perché siamo nella ricca Svizzera. E qui cito il ministro Willy Maurer. E poi alla fine per tagliare una tassa sulla benzina, prendo quell'esempio, hanno detto, no, non abbiamo più soldi.
1: Allora, che Mi piace più l'aspetto politico nella tua affermazione che non condivido completamente. Ma al di là delle battute, <ride> al di là delle battute eh, l'uscita del nostro no, ministro delle finanze, Trovo, faccio per il resto un ottimo lavoro, è stata molto infelice, non credo che eh, pensasse seriamente a quello che ha detto, cioè, è abbastanza inconcepibile usare come argomento eh, il fatto che la Svizzera sia un paese ricco eh, per giustificare. Eh, l'inazione su determinati elementi, io credo che eh, i margini per intervenire ci siano poi bisogna sempre stare attenti a intervenire in maniera oculata, però eh, se pensiamo alla, alla, all'imposizione fiscale sulla benzina vuol dire che eh, si ridurranno un po' gli introiti fiscali per un certo periodo ma eh, è la, a mio avviso è assolutamente gestibile sono gestibili interventi di questo tipo eh, e non comprometterebbero per nulla la, la, la il funzionamento del, del nostro paese ecco, quindi credo che qui occorra veramente fare uno sforzo sono stati fatti sforzi durante la pandemia da parte di tutti, non sono stati regalati i soldi, eh, perché qui per spesso si, si, si favoleggia che sono stati regalati soldi alle aziende in particolare, in realtà i eh, soldi non sono stati regalati perché sono stati dati dei, dei crediti eh, l'indennità per lavoro ridotto e per eh, gli indipendenti sono assicurazioni che comunque i contribuenti aziende dei lavoratori pagano, quindi non le regala niente nessuno, è semplicemente un ritorno di quanto viene pagato come, come contributi assicurativi e poi le indennità a fondo perso ci mancherebbe, è ovvio che siano state versate perché ci sono state date a chi è stato obbligato a chiudere, quindi è un intervento statale a chiusura, eh, ci mancherebbe che non fosse indennizzato, quindi ecco eh, per sfatare un po' questo mito dei soldi regalati. Detto questo, a mio avviso un margine di intervento anche in Svizzera, c'è poi è chiaro che la nostra politica è molto diversa rispetto a quella americana, a quella di altri paesi europei dove lo Stato interviene direttamente con dei sussidi un po' ovunque Eh, da noi l'approccio è un po' diverso ma questo non vuol dire che non si possano tagliare determinati oneri che adesso pesano parecchio
0: Parlando sempre di, di soldi perché contano, eh, faccio riferimento prima a quelli che eh, qualcuno ha già previsto o o vuole promettere in qualsiasi forma per la ricostruzione dell'Ucraina e e questo 4 e 5 di luglio eh, di questo 2022 la Svizzera italiana, più nello specifico a a Lugano, ospita una conferenza internazionale, avrà tutti i riflettori del mondo puntati su grosso modo 48 ore ecco, eh, quella conferenza come come va, va da parte nostra, da parte del Ticino, e in che misura possiamo essere coinvolti pensando magari proprio anche alle nostre aziende? Ma diciamo, vanno
1: alcune premesse: una curiosità che questa conferenza viene organizzata tutti gli anni, per cui non è una novità da diversi anni che viene organizzata. E adesso no, sono una battuta un po' infelice, la conferenza un po' di sfigati, ma non è quello il senso. È una conferenza che non ha mai destato un grandissimo interesse, è sempre parlato delle riforme istituzionali ucraine soprattutto. È chiaro che purtroppo ci è voluto un evento drammatico come quello che stiamo vivendo eh, oggi eh, per, per attirare l'attenzione e per renderla un momento di grande chiamiamolo spettacolo politico non so, anche questa forse è infelice ma diciamo tanto per rendere l'idea dell'attenzione mediatica che c'è su questo, su questo evento eh, io penso che sia sempre importante il dialogo dove, laddove è possibile parlare parlarsi Eh, Non so quanto possa effettivamente eh, portare poi a delle delle questioni concrete, alla risoluzione di cose concrete, visto che il conflitto è ancora in atto e eh, parlare di ricostruzione adesso eh, potrebbe potrebbe essere un po' prematuro. Io però credo che comunque possiamo imparare qualcosa, eh, adesso parlo dal punto di vista dell'economia, su quelle che sono le, le condizioni generali occorre osservare in prospettiva per un'eventuale ricostruzione e capire se noi possiamo giocare un ruolo come piccola Svizzera o piccolo Ticino, ci sono alcune aziende ticinesi coinvolte in questo incontro, l'autorità federale ci ha dato delle direttive ben precise su quali settori coinvolgere, che sono pochi e sono ridotti, però ecco, credo che sia comunque un approccio importante in prospettiva futura, non mi aspetto risultati eclatanti a breve però. Curiosità,
0: settori coinvolti quali?
1: Eh, c'è quello dell'IT, quindi con tecnologie delle comunicazioni, eh, l'agroalimentare particolare, non ci sono eh, la logis- cioè, c'è logistica, spedizioni, eh, trasporti. Eh, per contro non ci sono eh, i settori riguardanti più le infrastrutture che io in realtà mi aspettavo ci potessero essere, parlando di costruzione ma non ci è stata chiesta la presenza di, dei costruttori oppure di chi lavora nell'ambito della, della tecnica ferroviaria eccetera, non è stata richiesta la loro presenza.
0: E adesso faccio una domanda, può anche non rispondere direttore, lo dico eh, serenamente. La Svizzera è entrata a far parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha deciso di aderire all'embargo che verrà imposto per quanto riguarda il petrolio, quindi si è allineata ancora una volta alle decisioni e alle sanzioni dell'Unione Europea. Questo Perché c'è preoccupazione eh, tra tra, tra i cittadini, la Svizzera è sempre stata neutra, ha sempre fatto della neutralità una virtù, ma può essere questa posizione assunta dalla Confederazione un danno eh, ulteriore a livello economico? Perché comunque eh, che possa piacere o no la Russia, e lo abbiamo visto a livello internazionale non solo per la Svizzera, è un partner e sarà un partner eh, presumiamo importante.
1: Ma sulle sanzioni la risposta non può essere che sì, eh, c'è un danno economico, qui non rivelo niente di sconvolgente, eh, le sanzioni spesso hanno dei riflessi su anche, su, anche sui paesi che le ordinano, soprattutto quando si vanno a toccare certi equilibri e certi partner commerciali importanti, eh, noi Abbiamo un po' vissuto le sanzioni degli ultimi decenni come qualcosa di lontano che andava a toccare paesi come l'Iraq o altri che tutto sommato abbastanza lontani senza un'influenza diretta particolare sulla nostra vita quotidiana. Che evidentemente la situazione è molto diversa, non rimetto in dubbio legittimità delle sanzioni o meno, questo tocca ai politici esprimersi, però è chiaro che danno economico non ce l'abbiamo eh, abbastanza forte Per i riflessi anche della catena eh, economica che c'è legata alla Russia, quindi anche se la Russia costituisce un, un partner commerciale non di primissimo rango, per la Svizzera e per il Ticino, però vediamo che a Catena ci sono altri paesi che hanno difficoltà, quindi di riflesso anche noi abbiamo problemi da questo punto di vista. Quindi sulle sanzioni è evidente che ci sono conseguenze negative. Eh, il ruolo della Svizzera nel, nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU io credo che sia una logica conseguenza dell'adesione all'ONU, eh, come ha detto il Presidente della Confederazione ieri, eh, quindi mh, ritengo che non ci sia nulla di, 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 di particolarmente preoccupante né per uh, gli aspetti economici né dal punto di vista della neutralità uh, svizzera in generale uh, per quanto riguarda appunto la questione, questione più prettamente legata all'ONU
0: e poi infine volevo non smorzare eh, l'argomento ma curiosità il grano è Questo mistero, eh, abbiamo sentito sempre più spesso parlare del granaio del vecchio continente, del granaio del mondo e, e ci riferiamo proprio propri territori toccati dalla guerra, addirittura adesso si rubano il grano, ci sono paesi che lo vogliono e, e abbiamo sempre sentito anche degli spot pubblicitari, e penso a delle note marche italiane di di pasta, perché prendiamo la pasta, parlare di 100% grano italiano. Sappiamo che anche il Canada è un importante produttore, ma alla fine ci siamo svegliati improvvisamente con una situazione che che sembra quasi incredibile rispetto al vissuto che
1: abbiamo della nostra vita. Sì, anche a me non è sfuggita questa questione dell'agenda italiana, del 100% grano italiano. Poi si lamentano che non arriva dall'Ucraina, sono tutte quelle situazioni difficilmente spiegabili in questi questi frangenti Eh, è chiaro che è una parte importante il grano che che proviene dalla dalla zona eh, attualmente scenario di guerra Eh, però apparentemente sembra che sia la dipendenza dal dal grano di quella zona è soprattutto molto forte per i paesi nordafricani. Per noi ci sono sulla carta delle alternative come la, la, a parte per la nostra politica di approvvigionamento in Svizzera ma anche perché c'è appunto il Canada gli Stati Uniti eccetera quindi ci sono delle, delle alternative ecco l'aspetto curioso è che sino adesso Canada e Stati Uniti sono sempre stati in parte almeno rigettati perché utilizzavano OGM, procedure non conformi alla, ai dettami delle regole europee, adesso però in caso necessitavano bene anche quelli. Quindi, ecco, sono un po' le, le cose strane che succedono in questi periodi.
0: E cambiano velocemente le situazioni, vedi il peso specifico di questa conferenza a Lugano, vedi il grano che viene prodotto di qua piuttosto che di là, io adesso ho la domanda di rito perché abbiamo parlato di, di tanti argomenti, abbiamo sviscerato un po' eh, quella che è l'attualità eh, da, da un punto di vista economico sempre in maniera comprensibile, questo è il nostro obiettivo. E chiedo direttore, dato che il nostro podcast è stato eh, intitolato Rock Economy, qual è il pezzo che eh, scegli oggi per andare ad inquadrare quello che è l'argomento e i temi che abbiamo discusso?
1: Ma questa volta opterei per i Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Eh, Credo che di sogni spezzati ce ne siano molti oggi!